0: Postar para vender, o seu podcast sobre marketing, conteúdo e vendas. E estamos começando mais um podcast do Postar para Vender. Depois de vários meses sem gravar novos conteúdos, nós estamos voltando e hoje, no um episódio diferente, né? Hoje, a Larissa vai ser a minha convidada, e eu vou ser o convidado da Larissa, não é isso Larissa?
1: Exatamente, a gente decidiu fazer um podcast aí bem mais interativo, já que somos duas pessoas, vamos abordar um tema bastante interessante sobre produção de conteúdo, o que, é que a gente aprendeu que posta para vender, como é que a gente começou, então a gente decidiu, já que os dois é, trabalham com isso, é, tem um expertise na área, então a gente decidiu conversar um com o outro para daí é, a gente ter vários insights e vários. Tirar vocês, que vocês possam tirar várias ideias aí para o negócio de vocês.
0: E esse episódio, né, ele tá marcando, na verdade, a volta do nosso próximo para pro podcast. E, na verdade, já tem vários episódios e que vocês vão ver ao longo dos próximos dias que vão ser liberados. Né? Episódios que a gente já gravou há um bom tempo, mas a gente acabou. É, demorando para editar, mas é, esse episódio também marca a volta de novas entrevistas com pessoas que a gente vai lançar aí é, Novos episódios vocês vão acompanhar nos próximos dias, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre produção de conteúdo e principalmente sobre produção de conteúdo para o Instagram Então vamos lá para mais um episódio Bom, é, já que agora eu sou o entrevistado Larissa, Larissa é me entrevistaram, entrevistada, né, então a gente vai ter aqui um, um bate-bola, né, eu vou perguntar algumas coisas para Larissa, Larissa me perguntar algumas coisas e, Larissa, é, a primeira coisa que eu queria te perguntar é como começar a criar conteúdo, né, na tua visão?
1: Muita gente acha que precisa ter um arsenal de conhecimento, um, arsenal, um aparato assim tecnológico imenso para começar a criar conteúdo. Eu sempre lembro de quando eu comecei. Quando eu comecei a criar a criação de conteúdo, há uns seis anos atrás, é, eu era da Geografia, se alguém aqui ainda não me conhece, é, eu era da Geografia, me formei em Geografia e trabalhando para ganhar ali um, uma grana a mais, eu comecei a, a produção de conteúdo como Social Media. E aí eu criava conteúdo para pequenos negócios, para profissionais liberais, e aí eu fui aprendendo as coisas na marra, fui pesquisando, coletando referências, e aí eu não tinha muitas habilidades com, por exemplo, Photoshop, que hoje é bastante utilizado, e não conheci o Canva naquela época. Então, o que é que eu tinha como arsenal ali, ao meu favor, que eu, que eu tinha habilidade pra, pra mexer? Eu tinha habilidade para mexer no PowerPoint. E aí tipo, putz Larissa, tu mexeu, tu usava o PowerPoint para criar conteúdo para o Instagram e Facebook? Exatamente era exatamente o PowerPoint que eu utilizava, e aí as pessoas ficam hoje presas ao, ao começar, é, ah, eu preciso mexer no Canva muito bem, eu preciso é, fazer um, um layout incrível, um design incrível, impecável para o meu negócio para poder começar, quando na verdade você tem a habilidade de principal, que é conhecer o seu próprio negócio, conhecer o seu negócio. Se você é social media, você tem que conhecer o negócio do seu cliente. Então, a habilidade principal é isso: conhecer o seu negócio para criar conteúdo de forma atrativa para as pessoas que vão ali consumir. Sempre é entender que você não está criando para você, você está criando para os outros e os outros é que precisam se interessar pelo que você está ali criando. Então, você não precisa, sim, de uma infinidade de habilidades, de, de aparatos tecnológicos e, e um melhor celular, é saber mexer em todos os aplicativos, todas essas, as ferramentas para poder começar. Você pode começar agora com o que você tem, com o celular que você tem, com a, com a coragem que você tem, com o conhecimento que você tem para colocar aí o seu negócio é, para vender, para ser conhecido no universo da internet.
0: Eu acho que o principal recado é você começar com o que tem, né? Eu acho que cada um tem uma, uma estrutura ou uma história ou uma habilidade de conhecimento diferente, né? E mais o que eu vejo que trava as pessoas é justamente achar que não está pronto, né? Para compartilhar o que você sabe, né? Porque...
1: Exatamente. Tipo, eu era da geografia, como é que eu ia ter... É, levando em consideração isso que você tá falando, de não ter o um conhecimento para começar. Eu era da geografia. O que é que tem a ver marketing... Eu, se eu era da geografia, então se eu tivesse naquela época esperado é, para meter as caras e ir lá fazer, criar, é, e errar e acer até acertar, eu não tinha feito, hoje eu não tinha chegado onde eu cheguei, eu não tinha, a gente tinha uma, um, uma agência, então a gente não tinha criado a agência, porque de fato eu era da geografia, então é, na lo seguindo a lógica, eu não tinha o conhecimento suficiente para começar, porque eu não era da área. Então, levando em consideração isso, eu acho que é muito bacana que as pessoas, de fato, comecem. E não tenham medo de errar. Que as pessoas, ah, meu Deus, eu não vou, eu não sei fazer isso direito e eu vou errar. É errando, é construindo ali no dia a dia, é fazendo, como a gente sempre fala dos desbravadores. Os desbravadores estão aí para entrar no universo e conhecer o mundo, desbravar e fazer acontecer. É caminhando dia, dia após dia. Fazendo, construindo a, a habilidade certa e, e fazendo acontecer, acho que é isso.
0: E engraçado que a Larissa, ela não esperou nem por mim, porque quando a gente tinha agência. Isso e é gente...
1: muito importante frisar, <risos> viu?
0: Quando a gente tinha agência, a gente começou a produzir, né? Trabalhar com alguns clientes. É... Eu comecei produzindo conteúdo para alguns clientes, depois a Larissa começou a pegar esses clientes e eu não tinha tempo praticamente nem de passar o, o que eu conhecia para a Larissa, então foi meio que vai e te vira, né? E ela não esperou nem por mim, né? então é, pegou o conhecimento que ela tinha, e como ela já tinha que colocar em prática, ela não tinha como se preparar por muito tempo, né? Então, a preparação meio que aconteceu durante...
1: Durante o caminhar. Do, durante o Como boi de desbravadora.
0: Durante, durante o caminhar, então... E eu acho que é assim que você mais aprende, né? É quando você, de fato, faz, é quando você... É, utiliza ali, do sei lá, do teu Instagram, do teu projeto, ou... ou... Enfim, quando você utiliza a lei do teu laboratório e que você vai testando e vendo o que é que vai dar certo e o que é que não dá, né? Porque às vezes o que funciona pra mim, o formato de conteúdo que funciona pra gente, pode funcionar para você, mas você pode encontrar a sua forma de fazer, uma forma diferente e alguma coisa que você faça que... Ou
1: até pegar os insights, né? às vezes funciona muito bem para a gente, mas você entendendo a estrutura, entendendo como funciona, você não está ali, é, ah, funcionou, posso pra para vender exatamente desse jeito, eu vou copiar e vou levar para o meu negócio. Não, você pega a estrutura, tenta ver o que é que está por trás da comunicação, o que foi que, eles, o que, foi que a, a pessoa usou para dar certo, aí você transcreve para o seu negócio, para sua realidade, para o seu público, para a sua comunicação, e aí vai começar a fazer sentido a sua criação.
0: Isso é um dos problemas também que eu vejo da produção de conteúdo, para o Instagram, né? as pessoas quererem, é, um, de certa forma, algo 100% pronto, né? É, o que você consegue dar de certa forma um direcionamento, né? Então, Exatamente. por exemplo, tem um, um produto a gente que vende bastante que é um calendário com ideias de conteúdo, mas não é o conteúdo pronto. Imagina, a loucura! Se eu fosse fazer o conteúdo pronto para as pessoas, não tem como. Eu posso te dar o direcionamento do que é que você pode fazer, do que é que você pode falar e como é que é melhor você criar conteúdo no Stories, como é melhor você criar conteúdo no Reels, como que é melhor no Feed, no GTV. É... Mas o, o, o formato, né, o conteúdo, é você quem vai criar, porque é você que conhece aí do teu negócio ou do, se você é a social media, do teu cliente, né? Então acho que o recado dessa primeira pergunta é é no, é no, é no, é no caminho que se faz a... como é que é?
1: No caminho que se cria os bons conteúdos, é que se é. cria uma marca consistente, que as pessoas reconheçam você e é isso, tem que se jogar, não ter medo de começar, ir. e é o que a gente sempre fala nos nossos conteúdos, existe alguém esperando pelo seu começo, exatamente pela forma como você aborda, pela forma como você se comunica, é, as pessoas, existem pessoas, existe, existe um público esperando por você, enquanto você tá aí, é, dormindo no ponto, esperando o melhor momento para começar, essas pessoas estão amecer aí do nada, de, sem, sem um conhecimento é, seu, sem a, a forma como você tem para comunicar, e acho que isso é um, uma coisa que você deveria levar em consideração. Se não, se não por você, comece pelo outro que está esperando por, pelo, pelo seu conhecimento, pela sua forma de criar. Acho que isso é muito importante. E aí, Bruno? Já que a gente já começou na, na pergunta anterior, falando sobre um pouquinho das habilidades que o empreendedor precisa ter, então, o que é que você considera importante que um criador de conteúdo tenha, uma pessoa que está ali criando é, conteúdo para o seu negócio, que ela precisa ter, desenvolver, para que o público dela se interesse pelo que ela vende?
0: Eu acho que são três grandes pontos, assim três grandes pilares que eu vejo que é importante da pessoa saber, né? O primeiro eu acho que é conhecer profundamente do negócio. Eu vou falar um pouquinho mais à frente. O segundo é entender de, de, de pessoas, saber escrever bem, mas entender de pessoas, né? Entender como é que o ser humano age, como é que ele se comporta. Eu acho que isso é como é que ele gosta de consumir conteúdo. Enfim, entender de pessoas. E o terceiro ponto, é, não menos importante, mas também é importante, entender como que é a produção de conteúdo para a internet, né? que cada meio é um, é, é um formato, um jeito diferente de produzir. Né? Então vamos para o primeiro ponto, conhecer profundamente seu negócio. É, o que acontece quando a pessoa às vezes ela não conhece muito bem, ou ela não está em constante, como é que eu posso dizer aí? estudo, aprendendo constantemente, se especializando, ficando cada vez melhor ali na tua área, é que ela vai produzir um conteúdo muito raso, e ela vai produzir um conteúdo sem dar a opinião dela, isso é que eu vejo que é o mais importante, né, para não ficar aquela, o pessoal chama aquele conteúdo do Google, né, então para você não dar um conteúdo do Google, as pessoas querem saber a tua opinião, então você pode até falar a mesma coisa que todo mundo tá falando, mas qual é o teu ponto de vista né, dentro daquele assunto? Então, sei lá, se é profissional liberal, vão ter várias pessoas que falam sobre o que você fala, mas qual é o teu ponto de vista dentro da tua experiência, de tudo que você já estudou, é, sobre aquilo que você vai falar. Eu acho que isso é, é super importante, né? O segundo ponto é você entender de pessoas, né? Entender de que quais são os formatos que as pessoas gostam de consumir. É, você se colocar no lugar do teu cliente, né? Tipo, você no lugar do teu cliente, né? Você consumiria esse tipo de conteúdo que você está criando nesse formato? É... Porque às vezes a gente como... Eu vou colocar profissional no sentido de utilizar a rede social de uma forma profissional. Às vezes, às vezes a gente não se coloca... No... A gente se esquece que a gente também é cliente, né? E a gente se esquece que às vezes o que chama a nossa atenção é, formar de conteúdo ou de estratégia, também pode chamar a atenção do nosso cliente. E às vezes a gente cria um conteúdo, às vezes, muito robotizado, muito mecânico, que não chama a atenção, porque, tipo, não chamaria a nossa atenção. É, não... Como é que eu nem dizer?
1: nós mesmos nos agradaríamos, é, nem, nem nós mesmos consumiríamos agradaríamos. aquele Exatamente. conteúdo que a gente está criando,
0: né? É, e quanto mais a tua, a tua audiência. E o terceiro ponto é entender... A, a linha de raciocínio, né? A forma de produzir conteúdo pra internet, que isso é diferente de só simplesmente produzir conteúdo. Porque que, às vezes a pessoa, tipo, ah, eu escrevo textos maravilhosos, eu sei muito da minha área. Mas você tá produzindo a forma de conteúdo que às vezes, sei lá, cara, se você, você adaptaria para um planfleto, para um jornal aí, mas...
1: Para um artigo gigante do blog, um artigo mas... gigante
0: do blog, mas para um Stories não, para um vídeo do GTV não, para uma postagem no Feed não, para um Reels não. Então, você tem que entender como é que funciona o um conteúdo em cada formato, né? E eu acho que a melhor forma de você fazer isso é acompanhando outras pessoas que produzem conteúdo, outros é, influenciadores, né? Que os influenciadores vivem de produzir conteúdo, é entendendo a forma como eles fazem para você adaptar para o teu negócio então isso é super importante né que tipo, por exemplo lá no, no, no mesmo tipo de conteúdo do, do IGTV sei lá de um minuto dois minutos três minutos não é o mesmo formato que vai funcionar se você quiser fazer no Stories só você vai ter que fazer de uma forma diferente ela é, vai ter que fazer da forma mais sucinta. Enfim, a, de, geralmente, para os Stories tem mais uma coisa de bastidor, do GTV que pode ser voltado mais para conteúdo. Até pode ter bastidor, né? Dependendo da tua linha editorial que tu vai fazer. Mas a forma de você produzir conteúdo, ela tem que se adaptar à mídia, né? Cada mídia tem um formato diferente. Então, eu acho que esses são os as três principais habilidades aí que você deve ter para você realmente criar um conteúdo que chame a atenção das pessoas e como a gente fala aqui que gera resultado, né? Porque tem uma, uma frase que a gente já utilizou, tem uma blusa da gente, que a gente utiliza, que é do David Ogden, para quem conhece os maiores publicitários do mundo, e ele fala que se não vende não é criativo, então... Porque no mundo da publicidade, né, no mundo do conteúdo, existe muito isso do criativo pelo criativo, de ser criativo para ser criativo, mas o que a gente defende é você criar um conteúdo, ser criativo como estratégia. né? Se você não vender diretamente a transação financeira, ali, mas é você vender uma ideia, vender um posicionamento, você está sempre construindo algo, né? sempre pensando que a produção de conteúdo ela não é um fim, ela é um meio para algo, é um meio para a construção de posicionamento. Ela é um meio para uma estratégia mais na frente que vai vender um produto, um serviço. Então, às vezes, as pessoas esquecem que, tipo, acha que quando você pensa que a produção de conteúdo é o fim, pelo fim, aí você cai no engano de ter que, é, sei lá, postar foto de gato, de meme, coisa que não tem nada a ver com a linha editorial, que não tem nada a ver com o posicionamento que, às vezes, você quer criar para a tua marca, né? Então, quando você fica viciado nas métricas ali do...
1: As métricas da vaidade Dá, que a gente né? também tanto fala, né? De. Ah, eu vou ali criar um post motivacional, porque vai gerar um compartilhar, um boom de compartilhamento. Mas aí você cria um, um, um conteúdo que não está totalmente alinhado àquilo que você quer vender, aquilo que você quer. A mensagem que você quer transmitir. E aí você acaba gerando de fato muito compartilhamento, mas esse compartilhamento vai atrair um público que não se interessa pelo seu negócio. E aí. Você acaba tendo um volume de seguidores, que é o que a maioria das pessoas querem, se interessam, né? Infelizmente. É um volume de seguidores imenso, mas que estão ali com, com... Pouco interessados naquilo que você vai vender. São os olheiros, são os sugadores, mas não, nunca, possivelmente, serão os compradores. Estão ali só para ver o que é que você tá fazendo, ah, bacaninha, curte, dá um like, mas nunca vai virar ali fato, dinheiro um no seu bolso, o cliente no na sua lista de clientes.
0: E a gente também fala muito, né? Mas gente, a gente quando começou a falar, a gente vê algumas pessoas falando, né? Eu, pelo menos, não tinha visto ninguém utilizando esse termo. A gente fala muito sobre o engajamento invisível, né? O que é esse engajamento invisível, né? Existem pessoas que... Você, e voltando ao ponto que eu falei, se colocando no lugar de cliente. Às vezes, quando você tá navegando no feed, às vezes você vê algo que chama muito a tua atenção e não necessariamente você interage. Não necessariamente você curte, você comenta, você faz alguma coisa, mas aquilo que te chamou a atenção. Aquilo
1: é. Lhe, lhe, é, lhe causou um impacto, impacto você, de alguma coisa. você ficou Vixe, esse, esse conteúdo é bacana É interessante, essa pessoa se posicionou E não necessariamente você compa a, compartilhou Você salvou o conteúdo Você comentou e nem curtiu Mas você foi impactado por aquele conteúdo E aquele conteúdo lhe chamou atenção E aí a gente meio que começou a utilizar Esse termo engajamento invisível Justamente pra dizer que Não necessariamente a pessoa Que tá ali no seu Instagram Que não interagiu hum. com você, ela ela pode não ser um comprador, ela pode ser sim um comprador no final.
0: Exatamente, então assim, a maioria dos nossos clientes de tickets mais caros, né, de produtos, treinamentos que a gente vende mais caros, não são necessariamente quem está todo dia interagindo com a gente, né? E aí, como é que você sabe que esse engajamento invisível, está funcionando? Você vai começar a ver, por exemplo, quando a gente começou a criar muito conteúdo sobre anúncio, nem tinha gente que a gente nunca tinha visto interagindo com a gente, que do nada marcava a gente dizendo referência em conteúdo para anúncios. Então, o que, é que a gente observou? Que a consciência da nossa audiência de tanto a gente começar a falar sobre o um assunto eles começaram a nos ver como referência sem nem necessariamente estar sempre engajando com a gente, né? Então, as pessoas a gente colocou ali o um engajamento dentro da cabeça, as pessoas vão assim dizer, né? Que é um engajamento que a gente chama de As pessoas começaram a nos ver como referência é, naquela área. Então, tem muitas pessoas que às vezes ficam assim: ai meu Deus, não tem gente engajando ou ao contrário, tem um
1: poucos likes, ou ao tem um poucos comentários, as pessoas não estão vindo tanto no meu direct, mas se você está construindo ali uma linha editorial que fortalece aquilo que você quer vender e posicionar o seu negócio, isso tende a fortalecer é, e levar a consciência dos seus futuros compradores no, durante o percurso. Porque quando a gente começou a criar conteúdo para anúncio, os nossos primeiros conteúdos não foram tão bons quanto os que a gente vinha, vinha criando. Mas à medida que a gente foi aprofundando, é, gerando consciência nas pessoas, as pessoas começaram a nos enxergar como referência em anúncios
0: e ou ao contrário né às vezes nem todo mundo que tá ali interagindo comentando é necessariamente quem quer comprar é. então lógico que tem as pessoas que interagem muito consigo vão comprar mas existe a maioria das pessoas que estão ali interessando é, a gente até falou sobre os sete perfis de seguidores né a gente pode trazer esse num tema de outro podcast a maioria são pessoas que são admiradores né e elas podem sim se, se tornar clientes no futuro mas são pessoas que estão ali no começo da aprendizagem que talvez não não tem um perfil teu para ter cliente porque às vezes o teu Produto ou serviço que você vende, ele é um atalho para resolver um problema de algo. E a pessoa que tem muito tempo para estar tá consumindo muita coisa, ela não tá procurando necessariamente um problema ali para resolver, sabe? Ela não tá procurando necessariamente algo que resolva o problema dela rápido. Porque geralmente quem tá ali no campo de batalha, ela tá resolvendo mil e uma coisa, né? É. E aí, quando ela vê uma oportunidade de resolver o problema dela, e se, sei lá, o teu produto, o teu serviço resolva isso, ela vai querer comprar de você. E ela pode não estar tá sempre engajando com você, né? É essa experiência própria que a gente tem, que posta pra vender, que a gente já viu com os nossos mentorados, então você não precisa estar toda hora se preocupando com, ah, se não está engajando, se não está, você tem que no final das contas se, preocup... se perguntar se esse conteúdo que eu estou é, produzindo está me levando ao que eu estou querendo, está me levando a construir a mensagem que eu quero para minha audiência, né? E naturalmente é, você vai começar a ter pessoas interagindo com você, é, pode não né? ser um número é extremamente alto. Mas isso vai ser validado quando você vender o seu produto ou serviço. Então, se quando você, tá você fizer vendendo... ali uma
1: oferta e as pessoas se interessarem pelo que você está vendendo. Se você está criando, criando, baseado exatamente na, nessas métricas que a gente fala de métricas da vaidade, é quando você vai lá e lança uma oferta e ninguém se interessa, ninguém compra. Porque o seu, o seu objetivo no Instagram, criando conteúdo, está ali sendo unicamente em gerar volume para o seu perfil, para sua página, para o seu negócio. E aí, quando você cria as coisas alinhadas com o que você quer vender, com a mensagem, com o posicionamento que você quer consumir, no final das contas, isso vai ser muito positivo para o seu negócio.
0: Agora a gente vai para nossa pergunta final, que é a pergunta de um milhão de reais. Roda a vinheta, de tudo. Arissa, é, a gente combinou que o terceiro ponto é a gente compartilhar o que é que nós aprendemos criando conteúdo com o Postar para Vender. Né? Então, solta aí a tua contribuição de meio milhão, que depois eu solto a minha <risos> contribuição aqui de meio milhão de reais, para fechar aí o complemento da pergunta de um milhão de reais.
1: Uma das coisas que a gente aprendeu, assim, que, eu, que, eu, é, que a gente conversa muito entre si, é que nem sempre as pessoas que estão... A gente até já comentou um pouco na... Na pergunta anterior, mas aprof vamos aprofundar um pouquinho mais aqui, que é a respeito de que as pessoas que nem sempre estão ali o tempo inteiro interagindo com você, chamando você no direct, tirando dúvida, essas pessoas vão comprar de você. Essas pessoas podem ser nada mais, nada menos que sugadores, querendo o máximo de informações, aquele cafezinho grátis ali, que as pessoas chamam pra, ah, vamos tomar um café, e aí tiram todas as informações possíveis de você, uma mentoria ali grátis, para poder levar para o negócio delas, é, acabando desvalorizando aquilo que você vende, querendo sugar o máximo que pode, pede desconto, enfim, nem sempre as pessoas que estão ali sempre puxando seu saco, interagindo, dizendo que você é o melhor dos melhores do universo, chamando você no direct, essas pessoas vão comprar de você, e aí a gente precisa entender que a gente está no Instagram gerindo um negócio. Se a gente não toma conhecimento de que. É, consciência, na verdade, de que nós estamos ali no Instagram gerando um negócio, gerindo um negócio, a gente acaba caindo na besteira de ser só mais um perfil de conteúdo, ser só mais um perfil de que as pessoas vão lá, consomem e vão embora. E aí, como é que seu negócio vai funcionar diante disso? Eu acho que a das coisas que a gente aprendeu é isso, não se iludir com as pessoas que chegam é, super elogiando o seu trabalho. Ficar atento, claro, o que é que elas estão falando, o que é que elas estão vindo questionar, perguntar, enfim. E trabalhar uma comunicação que de fato gere valor, agregue valor, você consiga se posicionar no seu mercado. E ali as pessoas é, lhe enxergarem como referência e comprarem de você por ser você.
0: Eu acho que assim, as principais coisas que eu aprendi é não... É um pouco que a gente já falou, né? Mas não se basear somente em métricas de engajamento, porque isso não quer dizer muita. Não quer, não é que não é seja importante, mas não quer dizer muita coisa em termos de negócio. E saber que você, como o dono do negócio, você tem uma visão e que às vezes você quer levar a sua audiência para aquela sua visão. Como assim? É, por exemplo, quando a gente começou a falar bastante sobre anúncios, a gente tinha uma visão de um produto, de um projeto que a gente queria falar, de algo que a gente queria colocar na cabeça das pessoas. E no começo não tinha tantas pessoas, vamos dizer assim, interagindo assim sobre é, quando a gente publicava conteúdo sobre esse assunto, mas como a gente, a gente é o dono do negócio, a gente tem a visão do que a gente quer, a gente tem essa visão de que isso daqui vai dar certo, a gente insistiu e insistiu, até que fez aquilo dali dar certo e as pessoas começaram a nos ver como referência depois nisso, né então acaba que se você ficar é, prestando somente atenção em necessidade de engajamento, você vai... É, tender a produzir conteúdo com base no que essa audiência gosta, mas não necessariamente no que ela precisa, que é totalmente diferente. Eu acho que você dava só isso e dava um outro podcast, né? É natural quando você publicar um conteúdo, às vezes um pouco mais raso ou um, uma coisa mais de frase, mais de efeito, você trazer mais engajamento. Mas isso não quer dizer que isso seja o que a sua audiência de fato precisa saber, né? E tem uma diferença aí do que aquela é o que é que mais engaja do que, é que ela precisa saber. E às vezes quando você vai fazer um conteúdo que você explica mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço, não vai trazer necessariamente tanto engajamento como outros tipos de conteúdo poderiam, poderiam trazer. Mas isso vai ser super necessário porque justamente vão ter pessoas que vão ver, não necessariamente elas vão interagir. E cada vez que você está construindo ali a mensagem, todo dia construindo a mensagem na cabeça das pessoas, você está fixando ali um posicionamento. É, de algo que você quer passar para as pessoas, né? Então isso eu acho que é até mais importante que você se preocupar somente com as métricas de engajamento. Bom, pessoal, esse foi o nosso papo de hoje na entrevista aqui, Bruno entrevista Larissa, Larissa entrevista Bruno, é, marcando né, a volta aí mais, da nossa produção de conteúdo aí para o podcast, né? Vão ter novos episódios que vão sair com outros convidados em breve, vocês vão estar tá sabendo. A gente também vai trazer é, mais... É,
1: conteúdos assim de bate-bola para bate sobre temas que a gente acha interessante com, com conhecimentos que a gente considera considera valiosos, importantes para compartilhar aqui com vocês, para trazer novos insights, novas ideias e a gente está com a presença no Instagram aí de fato é, que agregue valor ao seu negócio, posicione o seu negócio, e torne como uma referência no, na sua área.
0: Então é isso. Então se você está escutando esse podcast, mas não segue a gente ali no Instagram, segue lá, arroba, postar vender, e tem lá todas as informações, nossos conteúdos, nossos treinamentos, e você vai saber um pouco mais sobre a gente. É isso, e até o próximo episódio.
1: Até a próxima, hein, pessoal?
0: Você acabou de escutar mais um episódio do postar pra vender. Quer continuar com essa conversa? Então acesse nosso blog postarpravender.com ou segue no Instagram, arroba PostarPraVender. Edição e finalização Videorama.